1: Hei og velkommen til Teknologi-trender, serien som tar et entusiastisk, men også et kritisk blikk på hvordan teknologi og digitalisering endrer og påvirker våre liv og næringsliv. Episoden presenteres av Epicenter, Oslo Sub for digital innovation og et økosystem for innovative selskaper i vekst. Gå in på epicenteroslo.com og bli medlem du også. 23. mars skal Chow Chichu vittne en kongressen og svare på spørsmål fra de amerikanske lovgiverne om personvern og datasikkerhet knyttet til... TikTok det er fremtiden til de unge selskapet som nå står på spill, og siden lanseringen i 2016 så har TikTok vokst kraftig, spesielt de siste årene, og teller nå over 1,5 miljard aktive brukere hver måned. Og i takt med veksten har speciellt to ting fått mye oppmerksomhet i det siste, appens negative påvirkning på de unges mentale helse, og frykten for at TikTok er en slags trojansk hest for det kinesiske kommunistpartiet, hvor personlig informasjon og brukerdata om deg og mig blir samlet in delt med det kinesiske regimet og blant annet brukt imot oss, som for eksempel la til å utføre statssponser cyberangrep eller til å gjennomføre diverse påvirkningskampanjer. Og påvirkningskampanjer kom jo i forskjellige former og format Det værer sig i sosiale medier, i form av PR- og kommunikasjonsbistand, klassisk lobbyvirksomhet og for eksempel i form av en hyggelig middag på Barcode i Oslo sammen med både bransjekollegaer og TikToks europeiske og noreuropeiske toppledelse. Sistnemte var jeg invitert til selv, 9. mars, sammen med blant annet PR- og kommunikasjonsbyrået til TikTok her i Norge, Apeland, interesseorganisasjonen IKT Norge, som TikTok nå er medlem av, og en representant for Green Mountain, som dagen før hadde inngått et samarbeid med nettopp TikTok for da å etablere et nytt datacenteranlegg på Hegvinn næringspark på Hamar. Fra TikTok var Parisa Korsravi, som er TikToks nordiske kommunikasjonssjef, Kristine Grahn, tidligere Facebook-ansatt og leder for myndighetskontakt for Noreuropa i TikTok, samt den foranværende britiske politikern og rådgiveren Theo Bertram, som har jobbet som nettopp rådgiver for blant annet Tony Blair, Gordon Brown og Jeremy Corbyn, for å nevne noen. De øvrige middagsgjestene skal jeg la være anonyme, da jeg ikke har spurt noen av dem om de vil navngis. Det første jeg har lyst til å si om den middan, var at jeg i utgangspunktet var forberedt på at ikke det ikke ble mat på mig. Jeg hadde tidligere hørt historier om andre som hadde møtt på TikTok-arrangementet hvor man hadde måttet signere på så såkalte NDAs, altså Non Disclosure Agreements, Rett og slett en kontrakt om at ingenting som ble sagt under middagen skulle man få lov til å snakke om i etterkant, og hvis det hadde vært tilfelle, ja, så hadde jeg aldri blitt med in. Da hadde jeg heller laget en sak om at jeg da ikke ble med på middagen til syvende slik var ikke tilfelle. I stedet så hadde vi jo faktisk en veldig hyggelig middag, hvor spesielt Theo da, som er TikToks europeiske vicepresident for myndighetskontakt og offentlig politikk, svarte velvillig på samtlige spørsmål og bekymringer som både jeg og de andre også hadde. Og det var mange spørsmål og bekymringer. Og det var nok så slik at jeg stillte kanskje flest spørsmål, uten at jeg skal gå inn på alle spørsmålene No, det som derimot er viktig å nevne er at det ikke var tilfeldig at denne middagen fant sted akkurat da den fant sted. Like lite tilfeldig at middagen fant sted dagen etter at nyheten om dette datacenteranlegget på Hamar ble sluppet. En nyhet som både NSM, altså Nasjonalsikkerhetsmyndighet, og Justitsdepartementet ikke var klar over, og som den begge sier de skal se nærmere på. Like lite tilfeldig var det nok også at jeg var invitert, og blant de inviterte. Og like lite tilfeldig at dette skjer da bare dager før sjefen selv, Cho Chi Chu, skal vittne nettopp da foran den amerikanske kongressen. Alt henger selvsagt sammen, og alt er en del av en større PR- og lobbykampanje. En kampanje som har til hensikt å male et nytt og bedre bilde av den kinesiske videodelingsappen, som hvis Xi Jinping ber om det, er pålagt å gi fra seg personlig om nettop dig og mig. Derfor bør det heller ikke komme som en overraskelse på noen at det kinesiske selskapet bak TikTok, ByteDance, har nettop akselerert lobbyfokuset sitt de siste årene. I følge Open Secrets satte TikTok ny personlig rekord i 2022 med over 5,3 millioner dollar, brukt på federal lobbyvirksomhet i USA. Et beløp som for øvrig kun er overgått av Amazon, Google og Facebook, eller da Meta. Og det er nettopp bondene til Kina som er den største utfordringen til TikTok, og den største bekymringen for USA og resten av den vestlige verden, inkludert Norge, hvor det da for så vidt også skal avgjøres 30. mars om appen da skal bli forbudt for samtlige regjeringsansatte. I løpet av de knappe tre timene middagen varte, var det spesielt én ting som ble gjentatt nærmest tid det kjedsommelige og det var at TikTok ikke er et kinesisk selskap. Det ble sågar dratt liketer mellom TikTok og Spotify, siden Spotify er deleid av det kinesiske selskapet Tencent. I tillegg så fikk vi også da vite, gjentatte ganger, at Cho Qichu, som er toppsjefen i TikTok, ikke er fra Kina, men fra Singapore, og ikke bor i Kina, men bor i Singapore. Spørsmålet er derimot hvor stor reell makt Chow har, for ifølge flere tidligere ansatte og ledere i både TikTok og kinesiske Bytehands, som da eier TikTok, altså er det snakk om svært begrenset beslutningsmyndighet. Chow Chichu høres ut på mange måter som en slags kampanje i seg selv, hvor han da blitt ansatt, noen da ble i 2021, og da utluktene fra Femstå overfor oss i Vesten som den autonome lederen han er, og da av et lite start-up-selskap. For det ble også gjentatt gang på gang at TikTok er en liten startup, en ung startup up og som start-ups flest gjør også TikTok feil av og til. Men i motsetning til andre start som da blir tilgitt, det var da narrativet, blir i TikTok hele tiden mistenkeliggjort og beskyldt for å true sikkerheten i Vesten. Og bare så du vet det, TikTok bidrar heller ikke til å skade de unge mentales helse. Det er ikke noe problem ifølge TikTok at barn og unge bruker time etter time på TikTok. Det ble så går sammenlignet at 2 timer med TikTok er jo egentlig det samme som å se en to timer lang spillefilm. Og etter at de da unge begynte med TikTok, ja, så har faktisk da barn i økende grad begynt å lese bøker også. Det er sant at det finns innsikt som bekrefter stort engasjement relatert til hashtaggen BukTok, hvor lesehester verden over kommer med tips til hverandre om hvilke bøker man bør lese. Samtidig finns det også veldig mye innsikt som bekrefter at barn og unge leser mindre enn før, at barn og unge beveger seg mindre enn før, at barn og unges mentale helse har blitt skadelidende av sosiale medier, og ikke minst av mye av det innholdet som TikTok er veldig flinke til å eksponere är det unga som fölge av den insane avhängigenskapen algoritmen som mater barnen og de unge och vuxna i stadig större grad med ganske så precis levering av innehåll de vet vi kommer till att digge.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Parisa, Christine og Theo skal ha for insatsen. Det var til tider fascinerende å høre på hvor samkjørte de var når det kom til å gjenta og innprente de viktigste budskapene som de selvfølgelig da ville at vi skulle sitte igjen med. Et inntrykk som jeg antar de håpet ville være også da bedre etter at vi da hadde fortalt den nydelige treretteren. Et inntrykk som til syvende og siste skulle handle om at TikTok ikke er et kinesisk selskap, at TikTok kun er en liten startup, up at TikTok skaper hundrevis av arbeidsplasser på hamar, at de får barn og unge til å lese mer, at det kun er en helt ufarlig underholdnings-app, og TikTok kun er en sikkerhetsrisiko fordi amerikanske myndigheter kun ønsker å beskytte sine egne plattformgiganter. Giganter som for lengst har måttet vittne opp til flere ganger i kongressen, blant annet som har betalt milliarder av dollar for brudd på stort sett det meste de kan bryte loven på, og som i løpet av de siste årene har blitt truet med å bli splittet opp, blant annet fordi de er en skade for alt fra den mentale helsen til alle oss brukere, i tillegg til markedskonkurransen som sådan og som bruker også da hinsides mye mer enn TikTok på nettopp Offer Offerkommunikasjonen fra TikTok var til å ta og føle på der vi satt. For øvrig, akkurat i det samme rommet hos den samme restauranten som jeg da satt i for noen år tilbake, da Facebook kjørte lobbykampanjen for å fikse på eget omdømme etter Cambridge Analytica-skandalen og de påfølgende skandalene anført av for eksempel Brexit og valgkampen til Donald Trump. Så jeg ble til syvende og sist ikke beroliget. Tvert imot, slike kampanjer og middager fungerer nok for mange, og i mange tilfeller, spesielt hvis det er penger å tjene på det. Og hva gjelder sosiale medier og plattformgiganter som sånn, ja, så er det store penger. Med et PR-byrå på plass, muligens et datacenteranlegg på Hamar også, og TikTok-ansatte på vei in i Oslo, men da ikke i de gamle lokalene til Facebook, ja, så vil nok også lobbyvirksomheten til TikTok her i Norge få både større effekt og gjennomslagskraft. Først så skal vi da få høre hvordan høringen i kongressen 23. mars går. Dernest var regeringen kommet frem til 30. mars, i tillegg til hvordan det kommer til å gå for TikToks datacenter på Hamar. Med dyr norsk strøm skal altså det kinesiske selskapet samle in data om oss, persondata, vi da må stole på at det kinesiske selskapet ikke kommer til å overgi til det kinesiske regime, om de da skulle bli bedt om det. For det kommer de ikke til å gjøre, fordi TikTok ikke er et kinesisk selskap, men en liten startup som kun vil underholde og få de unge til å lese flere bøker. Dette var dette for denne gang. Lenker til alt jeg har snakket om. Finner du som alltid på hansbetter.info Snakkes!